0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Ich grüße dich heute aus Seattle. Ja, deswegen herzlich. Gruß. Washington. Ich hoffe, na doch, ist sehr früh morgens bei euch. Bei uns ist etwas. Ja,
1: geht aber schon, ganz zivile Zeit, okay. ähm, halb neun sogar.
0: Ja, deswegen haben wir ein diffiziles Thema. Also das neue Bündnis zwischen China und Russland als Juniorpartner, das geopolitische Erstarkens Indiens und der bevölkerungsreichen Ländern des globalen Südens und nicht zuletzt die Krise des politischen, ich sage das politischen, nicht des ökonomischen, des politischen Systems in den USA, der ja immer noch dominierenden Führungsmacht des Westens. Das sind drei unstrittige Befunde und sind diese Befunde nicht als Merkmale dafür zu werten, dass der Westen bzw. dessen geopolitische Bedeutung ihren Zenit überschritten hat. Oder anders formuliert, teilst du die Ansicht, die hier von vielen vertreten werden, dass das, was wir als westliche Staatengemeinschaft bezeichnen, sich auf einem geopolitischen Abstieg befindet?
1: Ja, Bert, in einem Sinne, dass äh, damit sich nicht mehr eine Gestaltungs- und Orientierungskraft für den Rest der Welt verbindet. Äh, insofern würde ich sogar zuspitzen und sagen, wir erleben das Ende der europäischen Moderne. Und die europäische Moderne, die vor 200 Jahren einsetzte einmal... Und mit USA
0: natürlich umfasste...
1: Ja, nämlich Einsätze mit der französischen und danach von amerikanischen Revolution und zum anderen mit der industriellen Revolution und dem Aufbruch in eine Welt, in der Bevölkerungswachstum mit Einkommenswachstum pro Kopf auf einmal möglich was wurde. Ja, was ja neu war. Was damals neu war und was ganz neue Horizonte ermittelte. Und wir haben erlebt, wie im 19. Jahrhundert dieser Westen in vielerlei Form prägend für die Welt war. Ob es die Metropolen des Westens waren, die den Standard für den Rest der Welt gaben, ob es die Telekommunikationsmöglichkeiten waren mit dem Überseekabel Ende des 19. Jahrhunderts, schon erste Echtzeitinformationsmöglichkeiten. Aber es war dieser transatlantische Westen, der der Welt die Taktung vorgegeben hat, im Guten wie im Schlechten. Denn auch die Kriege, Obwohl der Erste und der Zweite Weltkrieg waren europäische Kriege. Und wenn man jetzt den Blick nach vorne wendet und das ist dein, das Szenario, was du aufgefaltet hast, macht das ja deutlich, dann werden wir feststellen müssen, dass diese europäische Moderne zu Ende geht. Andere wie der globale Süden haben ganz eigene Vorstellungen mhm. und fühlen sich auch eigentlich in den letzten 200 Jahren eher schlecht behandelt, was man vielfach auch so beschreiben kann für die Kolonialzeiten. Dann haben wir China und dann haben wir aber in Europa gelegentlich nicht wahrgenommen, erst als ein Trump-Präsident war, der das einfach in einer etwas ungepflegten Art vorgetragen hat. Ein Pivot to Asia,
0: das war mhm. schon unter Obama. Den hat Obama und das ja ausgerufen. Man, nicht? Genau. Und seitdem wird und ja der das, Sand ins Getriebe des freien Welthandels gestreut. So
1: ist es. Das ist keine Erfindung von Trump. Das ist eigentlich aus der Obama-Administration und damit auch ein völliger Bruch ähm, zur Politik beispielsweise des demokratischen Vorgängerpräsidenten Bill Clinton, mhm. der ja ein Freihandelspräsident. Mhm geworden war mit dem Ende der Uruguay-Runde. Und hier in Seattle ähm, ist das auch spürbar. Hier sind Fragen des Indo-Pazifik natürlich dominant. Man ist hier in einer Situation, wo man nach China schaut ähm, und wo man auch versucht, in all diesen Themen sich neu aufzustellen und wieder, und das nehmen wir auch, glaube ich, nicht so ganz wahr, Allianzen zu schmieden, die bei uns nur in kleinen Fußnoten in den Medien auftauchen. Also beispielsweise das Camp David-Treffen am 18. August diesen Jahres zwischen USA, Japan und Südkorea. Mhm. Ein ganz wichtiger Schritt, weil Japan und Südkorea, wie wir wissen, erhebliche historische ja, ja, Konflikte, klar, da müssen wir nicht aufmalen. Die alten, die
0: alten Wunden des Aber Zweiten die werden Weltkriegs.
1: Aber die ja. werden überwunden. Das heißt, das, was du mit dem China-USA-Konflikt angesprochen hast, hat hier eine prägende äh, Kraft nicht nur in dem Sinne, dass China der Stärkste ist, wir haben ja vielfach über die Schwächen mhm. auch Chinas schon gesprochen, sondern dass sie einfach
0: neue Strukturen ergeben mhm. und da ist Europa nicht der Mittelpunkt. Richtig, also der, die, das geopolitische Zentrum verschiebt sich weg von Europa in den pazifischen Bereich. Das, das wird man sagen, da spielt perspektivisch die Musik, aber bedeutet das denn auch gleichzeitig, dass das, was wir als europäische Werte bezeichnen, die ja die alte Welt doch wesentlich geprägt haben, ja. dass die auch an Bedeutung verlieren.
1: Das, das würde ich nicht so sagen. Und es ist auch gestern in einer spannenden Panel-Diskussion, die wir hier mit äh, der, der Washington State University mhm. hatten und anderen über Fragen des Konflikts, des Systemkonflikts zwischen dem Westen, mhm. dann immer doch noch der transatlantische Westen und China, was da relevant ist. Und ich habe dann auch darauf hingewiesen, naja, ein, die Feststellung, dass Kapitalismus auch in einer politischen Ordnung wie der chinesischen, einer zentral gesteuerten diktatorisch geprägten, wenig auf Freiheit setzenden Ordnung funktioniert, ist ja für uns eigentlich ein Problem. Ne? Wir deutschen Ökonomie gehen davon aus, dass Demokratie, Marktwirtschaft zusammengehören, Zivilgesellschaft.
0: Was, was wir gelernt haben, dass es nicht stimmen muss.
1: Ja, die Frage ist, auf welchem Zeithorizont, ja. wie nachhaltig man oder wie, wie man Nachhaltigkeit in diesem Kontext sieht. Und dann entstand in der Tat eine Diskussion, dass die amerikanischen Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, ja, es ist genau die Frage, wofür stehen wir eigentlich für welche Werte? Und dann deine Frage, Bernd, mhm. die westlichen Werte sind es dann aber weiterhin. Es ist die Frage der Vorherrschaft des Rechts gegenüber der Macht, die Verlässlichkeit des Rechtssystems, die Souveränität des Volkes, Pressefreiheit und ähnliche Dinge. Und dann kam sehr schnell auch eine Diskussion auf, zu sagen, naja, wir haben daher aber hier auch große Probleme. Du hast es auch eingangs gesagt, die Dysfunktionalität des politischen Systems in Washington ist eine große Bürde. Denn äh, die USA haben ja äh, einen großen Vorteil. Sie haben nicht die demografische Alterung in der ja. Schärfe vor sich wie Europa und China, bei weitem nicht. Aber sie sind im Grunde konfrontiert mit einer demografischen Segregation. Ja, in den und Regionen sie haben ein vormodernes
0: politisches System. Wir wollen Demokratie, aber nicht so wirklich.
1: Ja, ja, und und am ja. Ende lebt es aber davon, dass es ja ein Zwei-Parteien-System ist, so wie es konstruiert mhm. ist, dass eine dritte Kraft sowieso nicht zum Tragen kommt, dass aber diese beiden Parteien schon ein gemeinsames Verständnis von den Regeln und Verfahren haben. Und das scheint ja nicht mehr der Fall zu sein. Nee. Das hat sich geändert seit der Clinton-Regierung. Das waren die ersten Wellen. Das hat enorme Auswirkungen gehabt in der durch die Tea Party unter mhm. Obama, die an jeder Ecke blockiert haben, Mitch McConnell, ein, ein verheerender Minderheiten- und so Mehrheitsführer dann später im Senat, wo man sich fragt, was ist eigentlich das gemeinsame Ziel? Was sind eigentlich die gemeinsamen Werte? Und das ist auch letztlich die große Bürde, die wir sehen müssen. Wie findet diese Transformation statt, diese Ordnung, wenn USA die Führung nicht übernimmt? Ja, gut. Wenn sie also, nicht mehr haben will? Ja, wenn also wie ein, ein Trump wieder sagt, make America great again ja. und der Rest interessiert mich nicht. Ja. Und das Gegenmodell ist Biden, der versucht, alle Allianzen, die es irgendwie gibt, wieder zu rekonstruieren und zu stabilisieren. Wenn
0: der wirtschaftspolitisch im gleichen Fahrwasser schwimmt wie, wie Trump, da müssen wir uns einig drüber sein.
1: Da sind wir uns einig, ja. aber Bert, äh, wenn du dir mal anschaust, was der Inflation Reduction Act mittlerweile hier ausgelöst hat, ich habe mir die Zahlen ja. angeschaut, die realen Investitionen in der Industrie sind etwa doppelt so hoch am aktuellen Rand mit 200 ja. Milliarden US-Dollar als im langfristigen Trend, wo sie ja, bei 100 Milliarden gelegen ich. haben, in, in, entsprechenden Zeiträumen. Also das ist schon interessant, da ist schon ein Hebel in Gang gekommen. Und ich würde mal die These wagen, dass, ähm, wirtschaftshistorisch in 50 Jahren rückwärts betrachtet, die beiden Administrationen als die bewertet wird, die am tiefsten die Wirtschaftsstruktur der USA modernisiert hat.
0: Modernisiert hat, aber letzt Also ich weiß
1: ja, mit dem folgen würdest, aber doch einen erheblichen Impact hat. Ja. Wenn nicht gerade ab 2024 wieder Trump alles äh, zurückdreht oder wer auch immer. Ich, das glaube ich
0: nicht, dass er das zurückdrehen wird. Diesen Teil wird er ja aber zweifellos mitnehmen. Aber auch Biden wird nicht zum Regelgebundenen Außenwirtschaft zurückkehren. Nein. Das heißt, das ist ein protektionistisches Konzept und das kann natürlich wirken. Aber ich will eigentlich auf etwas anders hinweisen. Haben wir nicht auch gewisse Auflösungstendenzen, äh, im, auf der europäischen Seite. Das heißt, wenn man sich die EU heute anguckt, ist mhm. sie doch weit weniger, in Anführungsstrichen, äh, modern oder demokratisch, als sie beispielsweise vor 10 oder 15 Jahren war. Wir brauchen doch nur mal auf Ungarn oder auf Polen zu schauen. Mhm. Da haben wir auch doch eine gewisse Auflösungstendenz. Das heißt, dass alle EU-Staaten das, was wir als europäische Werte bezeichnen, annehmen das sehe ich definitiv nicht und was die Türkei angeht, die ist ja seit ewigen Jahren äh, ein Beitrittskandidat und einer der frühesten äh, NATO-Partner, mhm. aber dieses mhm. Land ist auf dem Weg dabei, von einem laizistischen Staat wiederum zu einem religiös geprägten Staat ja. zu werden.
1: Ja, das und das 100 Jahre nach der Staatsgründung der ja, Atatürk genau. und ich meine, man kann das zuspitzen, was du sagst. ne? Die Türkei ist fühlt also ist gleichsam Mitglied wie Nichtmitglied der NATO. Ja. Immer wenn es passt, ist sie Mitglied ja. der NATO, ansonsten macht sie was sie will ja. und so ein bisschen spiegelt sich das auch in Ungarn, in Polen haben wir jetzt ja nur Parlamentswahlen gehabt und es ist äh, interessant Sinn, der zu das, sehen, dass ist wieder hat wieder große Chancen und zwar die, ja. mit einer äh, historisch hohen Wahlbeteiligung, ja. 75 Prozent Wahlbeteiligung. Mhm. Die jungen Menschen sind auf zum Wahlbürger, das hat einen Sinn. Man kann dieser PiS-Partei sich entgegenstellen. Wir müssen, glaube ich, einfach lernen, dass dieses Europa immer das bleibt, was es konstitutiv ist, ein Club unberechenbarer Demokratien. Mhm. Das hat manchmal solche Prägungen wie in Polen, kommt jetzt vermutlich wieder zurück, wird uns das Geschäft leichter machen. Zeigt aber auch, dass wenn du auf Ungarn schaust oder nimm mal die Perspektive Serbien, mhm. Äh, wo jetzt ein Putin-Freund oder naja, ja, wie man das nennen will, nennen, nennen, in der politischen so. Verantwortung steht. Und äh, wo aber Herr Orban, wenn man sich das in Ungarn anschaut, ja eine schwierige Rolle eigentlich hat. Das Land ist immer zu klein mit seinen 9 Millionen, um irgendetwas eigenständig zu bewirken. also muss aber er kräftiger er ist auftreten genug,
0: die EU zu blockieren.
1: Ja, da wird man einfach um ihn herum arbeiten. Das wird auch <lacht> fiskalpolitisch so sein, indem ja. man sagt, man kann sich nicht von denen blockieren mhm. lassen. Sondern man wird schauen, dass wir die Dinge dann unabhängig auf den Weg bringen. Wir werden die Rechtsstaatlichkeit uns nicht abkaufen lassen mhm. können. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Also wenn wir das anfangen, Rechtsstaatlichkeit abzukaufen durch irgendwelche willfährigen Dinge an anderer Stelle, dann ist Europa in der Tat am Ende und der Kern muss bleiben. Wir müssen wahrscheinlich ernsthafter sagen, es gibt in Europa mehr verschiedener Geschwindigkeiten. Da gibt es eine mhm. Militärkooperation, da gibt es eine Infrastrukturkooperation, da gibt es eine, die mehr in den politischen wertebasierten Bereich sich mhm. findet. Und das muss man ehrlicherweise auch mal versuchen zu gestalten. Die Idee eines europäischen Bundesstaates äh, halte ich für
0: nein, noch nicht mal historisch begründbar
1: und auch nicht als Vision. Das heißt, deine Frage war ja, in diesem ganzen Konzert sich verschiebender weltwirtschaftlicher Gleich- und Ungleichgewichte und Zentren wird Europa Sagen wir mal, es wird schon attraktiv sein. Man kann ja. hier gut leben. Man, Menschen wollen eigentlich nach Europa. Sie wollen nicht nach mhm. China. Sie wollen in die USA und nach Europa. Das ist ja auch auffällig. Mhm. Ähm, aber die politische Gestaltungsmacht wird es alleine nie haben können, ja. mit im, 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 in einem überschaubaren Maße. Also ist die Frage, was passiert, wenn die USA den Pivot to Asia weitergehen? Ja. Und ein Punkt, den man noch ergänzen muss, das Bevölkerungsmittelpunkt in den USA. Also da der Punkt, den das der Bureau of Census bekannt mhm. gibt, von dem aus, in kürzester Distanz alle Amerikaner erreichbar wären, mhm. ist seit 200 Jahren von Nordwesten nach Südosten gewandert. Der ist heute schon sehr viel näher am Pazifik
0: als am Atlantik. Ja. Das heißt, unsere Vorstellung... Und, äh, äh, die Weißen sind ja mittlerweile in anderen Minderheiten.
1: Ohnehin. Ja, ja Also wir haben einen völlig, völlig kulturellen Wandel, ja. soziodemografischen Wandel in den USA, der sich auch regional noch mal äußert, in dieser anderen Schwerpunkte ja. ist und Perspektive, dass die dann über den Pazifik geht. Und ähm, wir müssen schauen, wie wir dann mit den USA... Ja. Dabei sind, denn wir haben ja keine eigenen Interessen im Pazifik. Es gibt zwar eine Indo pazifik strategie der deutschen Außenpolitik aus der letzten Bundesregierung, aber das muss auch kohärent sein und das ja. müssen wir auch
0: mit den amerikanischen Partnern aber machen. Aber wir sind uns einig, das, was wir als die Allianz des Westens mal bezeichnet haben, ist dabei, ich sage es brutal, am Zerbröseln. Ja, das Interessante ist, Berti ist gleichermaßen am
1: Zerbröseln wie noch einmal zu einer letzten großen Kraftanstrengung aufgerufen. Nämlich im Krieg der Russen gegen die Ukraine, die Ukraine zu unterstützen. Die USA, die als sich noch einmal manifestiert haben als faktisch europäisch handelnde Nation. Man wird sehen, wie das wie jetzt das im Senat aussieht, wird, weiß man ob, nicht. ob die Mittel zu kriegen sind. Gleichermaßen ist der transatlantische Westen in besonderer Weise Partner für Israel. Und auch da sehen ja. wir ja, wie es auch Europa schon differenziert. Also das Recht, es ist am Zerbröseln und gleichermaßen ist der Druck am größten, nochmal die Kräfte ja. zu bündeln.
0: Auf der anderen Seite ist der real existierende Gegner natürlich auch am Zerbröseln. Machen wir uns doch nichts vor. Das heißt, mhm. der globale Süden ist doch kein homogener Block. Indien ist doch kein, sagen wir mal, homogenes Land, welches eine, sagen wir mal, geopolitische Führerschaft in der Lage ist. Ja, und Russland ja. und China haben ihre massiven Probleme. Die goldenen Zeiten Chinas sind vorbei. Ja. Das heißt, der in Anführungsstrichen real existierenden Systemgegner oder die real existierenden Systemgegner sind auch alles andere als homogene Blöcke. Das heißt, wir haben jetzt zwei Lager, die aber beide in sich nicht gefestigt sind. Und
1: das spricht ja auch äh, gegen eine Schwarz-Weiß-Betrachtung. So richtig es ist, dass ja. sich die Konflikte verschieben. Aber was du andeutest, heißt ja, es wird auch immer Changierungen geben, es wird immer Verschiebungen ja. geben in Grautönen, wo die einen mal dabei sind, die anderen mal da. Es gibt Zweckbündnisse unterschiedlicher Art. Wir haben ja hier schon mal äh, mit unseren Hörern oder für unsere Hörer darüber diskutiert, was die BRICS-Erweiterung mit Blick auch auf die Währungswelt ja. bedeutet und dass trotzdem der Dollar nicht in Frage gestellt
0: ist, weil das Bis einfach eine ganz lange Geschichte ist. Man wird es versuchen, aber, aber es wird immer scheitern. Man sieht scheitern, halt, wie, wie, alles,
1: wie alles verschiebt. Nimm mal Argentinien, nicht? Katastrophale Wirtschaftslage, galoppierende Inflation, massive Verschuldung. Der größten Kreditgeber ist auf einmal China, wenn man genau hinschaut. Ja. Und da entstehen Abhängigkeiten quer durch die Struktur. Und wenn man mal einen anderen Indikator nimmt, das Abstimmungsverhalten des globalen Südens ist ja auch nicht konsistent. Sondern es sind immer Interessenlagen. Aber in einem Punkt, glaube ich, sind Sie sich einig, Bert, dass Sie nicht einfach mehr gegenschreiben, was europäische Interessen sind. Nein. Dass die auch für Sie relevant sind. Dass ein europäischer Konflikt... Für sie eine Stellungnahme abverlangt, wie wir das so selbstverständlich unterstellen, dass dieser Krieg, dieser Völkerrechtswidrige Krieg der Russen gegen die Ukraine, das abverlangt. Das machen die nicht mit. Mütlich. Und da sagen die, was ist ja euer Konflikt? Ihr habt euch dafür um uns auch nicht gekümmert, beziehungsweise in der eigenen Form.
0: Da sehe ich sogar noch eine Second Best Lösung drin. Aber was wir konstatieren müssen. Aus der bipolaren Welt, wie wir sie vor 30 Jahren hatten, wird eine multipolare Welt. Und ja. es wird furchtbar schwierig, sagen wir mal, große zentrale Lösungen, qua mhm. Allianzen zu finden. Das heißt, auch die Wirtschaftspolitik ist jetzt sehr viel heterogener, die wirtschaftspolitischen Paradigmen werden sehr viel differenzierter sein. Es gibt nicht nur ja. zwei Sichten, sondern es gibt viele Sichten. Und das macht mhm. es natürlich für eine letztlich ja, national oder zumindest multinational bestimmte Politik sehr viel schwieriger, sie durchzusetzen.
1: Ja, und die Frage ist, was können unter einer solchen multipolaren Struktur noch akzeptierte Mindeststandards ja. sein? Und die wird man ja mal herausfiltern müssen, können wir uns nicht doch irgendwie einigen, beispielsweise auf Regeln in der WTO. In den Vereinten Nationen ist ja interessant zu beobachten, dass der Sicherheitsrat sich eigentlich nur noch blockiert durch Veto. Und die viel stärkere äh, äh, Gruppe im, oder die viel stärkere Institution die Vollversammlung ist. Mhm. Da kann man sagen, das entspricht ja eigentlich auch einem Erwachsenenwert, ja. dass nicht mehr der kleine Grupp des ja. Gruppe des Sicherheitsrates 1945, nicht mhm. wahr, aus einer äh, Kriegssituation die Sieger zusammengebracht haben und da ein, ein, äh, die großen Entscheidungen trifft, sondern dass das, ist, weil die sich blockieren, in der Vollversammlung stattfindet. Die Frage ist am Ende, welche Interessen kommen zusammen? Und nochmal der Blick hier auf den Indo-Pazifik-Gericht, das ist auch schon interessant zu sehen, wie die Philippinen, wie Australien, Neuseeland, Indonesien, mhm. aber auch Vietnam von den USA angesprochen werden. Auch etwas, was bei uns unter der Wahrnehmungsschwelle vielfach mhm. läuft, weil die Amerikaner und das, das ist, glaube ich, der große Unterschied Biden zu Trump, einfach wissen, wenn sie überhaupt strukturbildende Wirkung haben wollen, wenn sie Sicherheit schaffen wollen in großen Räumen, dann müssen sie Allianzen schmieden. Dann ist genau das falsch. Also Trump hat ja ein Trümmerfeld der Außenpolitik mhm. hinterlassen. Und das, glaube ich, ist, was Biden macht, sehr klug. Ich würde dann die These ergänzen von vorhin zu sagen, einmal der Inflation Reduction, also die wirtschaftsstrukturellen Wirkungen, die seine Politik entfaltet, Chips Act und mhm. ähnliches, Rescue Plan for mhm. America. Und auf der anderen Seite die politischen Strategien über Allianzen mhm. zu gehen das ist hier eben da ist sehr viel mehr hier in Bewegung im Indo-Pazifischen Raum ja. trotz ja. dass TPP nicht mehr diese Variante hat ja. oder diese 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 Bedeutung hat und da glaube ich müssen wir auch eine Rolle finden die Sicherheitsstrategie mhm. der Bundesregierung haben wir mal angesprochen aber da liegen natürlich Aufgaben uns in Europa zu kräftemäßig zu bündeln. Und dann ja, sind wir also, wieder der bei der europäischen Voraussetzung.
0: Kräfte politisch bündeln müssen, da ich nämlich, jetzt bin ich wieder der Pessimist, äh, nicht mehr auf die Ordnungsmacht Amerika setze. Ich glaube, dieses Land ist perspektivisch, äh, sagen wir mal, kaum in der Lage, als Master of the Universe aufzutreten. Das Land ja. ist zu zerrissen und zu zentral. Also als Ordnungsmacht, die es bis vor kurzem noch war, wird hm. In der längeren Frist werden die USA ausfahren.
1: Ja, man kann allerdings einen Punkt nehmen, wo, wo, wo sie nicht zerstritten sind. Und das zeigt sich äh, wirklich bei Partisan, das äh, bindet Republikaner wie Demokraten ganz eindeutig zusammen. Und das ist die Anti-China-Haltung. Das heißt, ja. der, der China als den Hauptgegner zu sehen, daraufhin alle politischen ähm, Strukturen zu entwickeln, ist nicht letztlich im parteipolitischen Streit in Washington. Und das ist der Punkt, über den
0: die USA am Ende noch Wirksamkeit entfalten können, also eine wenn sie Position, es klug machen, einen gemeinsamen Gegner zu haben, der einen zusammenschmiedet. Ja, also es ist eine bessere Basis.
1: Das ist sicher richtig, aber ähm, wenn es eine solche Interessenkollision an dem Punkt gibt, wird man die auch nutzen, weil irgendwie müssen ja diese beiden Parteien auch noch Handlungsspielräume entwickeln. Und die Frage ist, welchen Wege geht man dazu? Da würde es sich dann mhm. unterscheiden. Aber wenn man eine eine global prägende Kraft der USA noch erwarten will in der nächsten Zeit, dann ist es genau dieses Thema. Man hat ja auch mhm. gesehen, dass China wieder reagiert.
0: Ja, äh, in Tage
1: kam die Meldung, dass der eingestellte Militärdialog, den es ja permanent dass gegeben hat, high wird. Dass der, dass die den haben die Chinesen ja unterbrochen, ja. nachdem Nancy Pelosi in Taiwan mhm. zu Besuch war. Dass jetzt sichtbar wird, da wird man sich darauf einlassen. Und das ist ja eigentlich die spannende Frage am Ende nochmal, Bert. Du hast für die USA richtig diese skeptische Position beschrieben. Also wie ist das politische System handlungsfähig? Wie kommen die überhaupt zu Linien? Mhm. Und wo welche Mittel werden für was mobilisiert? Und welche welche Minimalposition löst dann so Übersteigerung ja auch vielleicht mhm. aus im Konflikt mit China? Aber das ist ja in China nicht anders. Wir haben die Strukturprobleme Chinas schon mal diskutiert. Die Demografie, die Fehlallokation von Kapital. Also all das, was man an politischen Missstimmigkeiten haben kann. Und die Frage ist ja, was ist denn da die Reaktion der Chinesen drauf? Gehen sie damit in dem Sinne um, dass sie versuchen, es zu gestalten, also die demografischen Folgen dieser Alterung äh, oder die, die wirtschaftlichen Folgen dieser demografischen Veränderung aufzufangen oder ähm, führt das eher zu einer stärkeren Repression, führt es eher zu einer mhm. stärkeren äh, militärischen Wendung nach außen. Die Militäraktivitäten nehmen ja auch zu mit Auslandspositionen, äh, Niederlassungen mhm. hätte ich der gesagt, ja, also so. Standorten. So, und das sind ja für beide großen Player in diesem Konflikt offene Perspektiven. Der, man kann sagen, irgendwie der Druck, den der eine macht, wird von dem anderen durch Druck beantwortet. Oder wie jetzt, man geht doch mal wieder in den Militärdialog hinein und versucht Schlimmeres zu verhindern. Ja, ja das ist und zwischen da China haben wir und natürlich eine USA Risikokulisse.
0: und da kommt die Initiative aber von China. Aber ich sehe, hm. und da bin ich jetzt noch mal pessimistisch, dass die politische Handlungsfähigkeit, gerade in geopolitischen Fragen, der USA schrumpfen wird. Auf der einen Seite haben wir eine sich radikalisierende republikanische Partei. Auf der anderen Seite mm, haben wir ja. einen, ich sag's mal vorsichtig formuliert, äh, sehr alten und ich hoffe weisen Präsidenten. Aber. Äh, und das
1: Alter soll ja ganz interessant das sein. Alter,
0: dem das das Chronologische Alter muss nicht interessant sein. <lacht> <lacht> aber doch bestimmte, sagen wir mal, Fähigkeiten. Und da, da mm. sehe, ich ein, sehe ich ein Risiko ja. für. Herr Biden ist ein alter
1: ja. Mann. Und es gibt auch keine Perspektive, wer ja. da wirklich nachfolgt. Das haben wir auch schon mal genommen. Land Kamala Harris als ist ein Ausfall. Uns es gibt keinen äh, Gouverneur, auch der Gouverneur Newsom mhm. aus Kalifornien mhm. nicht, der hier diese Rolle spielen könnte der da hineinwächst. Also das wird überhaupt die große Frage sein. Wir haben nächstes Jahr die Wahlen. Vermutlich wird es auch Biden hinauslaufen, weil die Demokraten keinen anderen haben. Bei den Republikanern wird man sehen, ob Trump nicht doch noch vor das ja, aber äh, Gefängnis kommt. Bis dahin ist der oder von, was von auch den auch Gerichten
0: immer. kleingeschreddert worden. Das heißt, der, Irgendwas, der beste das von hoffen. Biden ist die Justiz derzeit in den USA.
1: So, und dann ist die Frage, welcher von den anderen Typen da zum Tragen kommt, keiner von denen hat bisher eine globalpolitische Perspektive formuliert, was welche Rolle Amerika mhm. in dieser Welt haben soll. Und das ist natürlich für uns in Europa von größter Bewandtnis und heißt eigentlich, dass wir uns umso besser aufstellen müssen, ja. wie in Deutschland, aber wir in Europa. Das müssen wir so oder so ja, tun. Also das der Glaube irgendwie, äh, es wird schon gut gehen, wenn der Biden nochmal wiedergewählt wird, ist ein sehr kurztragender Glaube. Das halte
0: ich sogar falsch. Und das wäre eigentlich meine letzte Frage gewesen. Mhm. Da in meinem Verständnis, Amerika nicht führerlos wird, aber von einem schwachen, schwachen Führer geprägt sein wird, erwächst daraus nicht eine größere, sagen wir mal, geopolitische Verantwortung für Europa?
1: Ja, aber wer sollte hier die führende Figur sein? Ähm, Macron irre ich dann auch können. durch diese Welt. Hätte es aber werden können. Äh, die, die Briten spielen überhaupt gar ja. keine Rolle aufgrund der Schwäche auch ihrer, ihrer Regierung ja. und der, der, der konservativen Partei. Die deutsche Außenpolitik ist auf Abwägen unterwegs, einer moralischen Vorhaltungsstrategie mhm. allen anderen mhm. gegenüber. Und das ist übrigens das Schlimmste, wenn man auch so mit den Anrainerstaaten, wenn man weiter runtergeht, Lateinamerika, mhm. Südamerika, sagen, Mercosur. Ne? Mhm. Wenn wir es nicht schaffen, wäre noch Mercosur jetzt abzuschließen, und das ist ja, wenn, wenn Lula sagt, das muss jetzt gemacht mhm. werden, noch vor dem zweiten Wahl in Argentinien, haben wir einen Zeitraum. Und wenn das an irgendwelchen französischen Bauern scheitert oder an irgendwelchen Leuten in Deutschland, dann wird Europa diese lange Arbeiten müssen überhaupt noch ernst genommen werden. Der Rest der Welt guckt sich an, wie Europa mit den mit Mercosur-Staaten dieses Freihandelsabkommen aushandelt. Und wir machen wahrscheinlich, wenn wir es nicht jetzt hinkriegen, wir haben die Chance, Anfang Dezember kommt Lula nach Deutschland, mhm. das dicht zu machen. Dann wäre das ein gutes Signal. Mhm. Dann würde man erkennen, Europa ist doch handlungsfähig in international Und bietet anderen faire ja. Deals an. Aber äh, ich habe ein bisschen die Sorge, dass die Dummheit doch überwiegt.
0: Ja, aber Fakt ist, und das wäre vielleicht ein gutes Schlusswort, Europa wird, wenngleich es so schwach ist, technologisch rückständig, auf der Grund der personalpolitischen Situation in den USA eine größere geopolitische Verantwortung übernehmen müssen, als Sie jetzt glauben. Dann muss man es aber auch wollen. Dankeschön. Ich danke dir. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte.